0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Muchísimas gracias a todas esas personas que están conectadas hoy con esta plataforma genial de biografía urbana. Gracias. Hoy es un programa súper especial para nosotros y quiero comenzar agradeciendo a todas esas personas que en estos días han seguido las plataformas de biografía urbana en YouTube y en Facebook. Gracias, señores. El trabajo de nosotros sin ustedes no es nada. Muchísimas gracias. Y bueno. Eh, mi invitado de hoy es un invitado muy extraordinario tengo tanto nervio que me cuesta un poco trabajo de presentarlo, como realmente me acostumbro a presentar a mis invitados por eso quiero hacerlo de una manera diferente sí, porque creo que de riesgos consiste el trabajo que uno hace y uno tiene que arriesgarse en esto para poder obtener los resultados así que lo presento de esta manera y dice así ah dice, improvisando, estoy cantando, y para ti, biografía urbana, eh, para todos mis panas, mi invitado de hoy es alguien especial, su arte consiste en comunicar, todas las mañanas no despierta con su flow, es venezolano y su nombre es Fran
1: ¡Hermanazo! ¡Muy buenas noches! Oh, ¡Wow! Oh, ¡Hermano, espérate! ¡Déjame darte una bulla! Gracias, Ay, gracias. Hermano, de verdad me has dejado impresionado. ¿Cómo estás, Junior? Gracias por tenerme aquí. Sí, sí, me mira. Encanta, me hiciste recordar el show en la mañana donde vivo improvisando y haciendo locuras con mi compañero Boncomio, hermano. De Un esto abrazo, parte, papá.
0: De esto parte, De esta manera de, de empezar el show de hoy presentándote a ti, parte, haciendo haciendo a gloria a tu trabajo a en las mañanas que haces en Ritmo 95. Hola, ¿cómo estás? Eh. Tu niño. Oye, hermanazo, eh, dime, mi hermano, dime. Muchísimas gracias, Franjo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación humilde de este gran proyecto que es Biografía Urbana, un proyecto que está joven ahora, pero que viene con muchas ganas, te decía hace algunos minutos acá tras cámara. Hermanazo, muchísimas gracias, gracias por, por estar acá con nosotros, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti. Y estamos jóvenes todos, hermano, ¿no? Lo primero que, que quiero compartir contigo y todo, con, con todas las personas que te están viendo en este momento es que para todos los que hacemos medios tradicionales, los que estamos, eh, los que amamos comunicar, estamos jóvenes todos porque... Eh, los medios tradicionales van a estar ahí para nosotros. Nos han dado un cariño, nos han dado una manera de crecer increíble. Pero ahora estamos emprendiendo eh, esta nueva manera de conectarnos con la gente. Y entonces yo estoy tan joven como tú en esto, hermano. Yo estoy naciendo, <risa> creando, creciendo, eh, buscando, eh, eh, haciendo cosas para que la gente eh, conozca otra faceta de lo que yo hago, ¿ok? Así que estamos jóvenes los dos, mi hermano.
0: Perfecto, hermanas. So, quiero, <risa> quiero comenzar eh, eh, haciendo un recuerdo de cómo fue que nos conocimos. Frank, yo, yo recuerdo sí. que yo estaba trabajando en el staff de Paseo Wingwood, allá en donde se, se, se hace un gran teatro aquí en Miami,
1: eh, muy bueno. un lugar
0: genial, y yo recuerdo que en ese momento yo, yo, bueno, todavía lo hago, pero en ese momento lo hacía más, con más frecuencia, consumía el contenido de Ritmo 95 todas las mañanas, y recuerdo que, que yo te veo saliendo a ti por la puerta y digo le yo a mi, a mi amigo, Mira eh, ah, no, a mi esposa. Bueno, tenía un amigo una, y mi esposa también estaba ahí. Digole, mira, ese es Frangio de ritmo 95. Dice más. Ah, sí, mira qué bien. Digo, no, 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 pero espérate, yo lo voy a saludar. Pero, pero oye, yo lo voy a saludar. Eh, buena, Frangio. Y ahí tú te, tú te volteaste y con tremendo humildad. Hola, ¿cómo estás? Digole, mira, yo veo tu trabajo. Me parece genial, hermano. Eres un talentazo, pero ahí no paró todo. Simplemente tú empezaste a conversar conmigo y me diste tu número de teléfono, que eso es una cosa que yo valoré mucho porque no había tenido ese tipo de respuesta eh, de, de, de un artista. Así de repente siempre las personas tienden a, a sentirse un poco así como que alejado. ¿no? Hola, ¿cómo estás? Te saludan con un poco de frialdad, cosa que no sucedió contigo porque además del gran artista que eres, gracias, tienes un hermano. talento y una calidad humana increíble, hermano. Wow, eres súper sencillo y me lo has demostrado a lo largo hermano. de todo este tiempo que eh, le cuento a las personas que tú y yo todavía no hemos, no hemos coincidido en persona, no nos hemos visto en persona. Creo que ahora es cuando tenemos esta, este, este gran, eh, esta gran comunicación.
1: Sí, eh, yo, no, yo tengo una anécdota graciosa con esto que dices, porque es que es verdad, es verdad. Mira, cuando, cuando estás en la calle eh, con tus amigos, cuando, cuando estás en la calle solo, cuando estás en la calle con tu familia y alguien se acerca, con la alegría con la que tú te acercaste a saludarme, con la humildad que tú te acercaste a saludarme, pues es una condición natural del ser humano, vamos a decirlo en el término coloquial, agrandarse un poco, ¿no? Creerse como que, oh, mira, me están saludando. Pero en mí eh, ocasiona el efecto invertido inmediatamente y es lo mismo que te digo a ti. No pierdas esa esencia. Recuerda que el mundo es como un eco. Si no te gusta lo que recibes, presta atención a lo que emites. Entonces, en, este momento, en ese momento a ti te gustó lo que recibiste de mí, pero fue por lo que tú emitiste, Junior. Eh, partió de ti, hermano, partió de ti, de tu linda forma de abordarme, de decirme, hermano, yo te escucho. Ahí mismo eh, eh, traspasaste en mí un sentimiento lindísimo. Y, y yo parto de eso, brother. Yo creo que eh, en, eh, cuando alguien nos saluda... Eh, yo, yo creo que lo más lindo es agradecer a esa persona, darle el cariño, hablar conversar, eh, ahora tengo una mala costumbre o buena costumbre, no sé porque alguien me reconoce por la calle y lo primero que le digo cuéntame, ¿cómo está ¿a qué hora tú escuchas el programa? entonces pongo alarma en el teléfono dime a qué hora, entonces pongo la alarma en el teléfono y digo a las 8.40, ¿cuál es que es tu nombre? y entonces al otro día a las 8.40 me suena la alarma del teléfono para que no se me olvide para saludar a esa persona y qué cosa más linda cuando de repente la gente te escribe en la red social, lo cumpliste me saludaste, entonces es muy lindo esa, el, el conectar con la gente yo creo que para eso estamos no digo yo eh, así es yo, hermano así es tienes <risas> toda la razón tienes toda la razón coincido contigo
0: ¿Cuándo cuando comienza a qué edad comienza frangio con esta pasión de comunicar
1: buena pregunta eh, desde muy joven desde muy joven yo tenía la necesidad de comunicar crecí en una en la provincia venezolana no soy de la capital soy de san cristóbal de los andes venezolanos y eh, eh, se amaba mucho la radio, a mi familia le gustaba mucho la radio. Yo pasaba mucho rato en la tarde, todas las tardes, un ratito eh, eh, solo mientras mamá llegaba del trabajo y mi abuela me dejaba en la casa y hacía un par de diligencias, mercado y demás. Y ¿sabes qué era mi compañía, Junior? La Cuéntame. radio. La ah, radio claro. era mi compañía, mientras yo jugaba en la casa. Eh, mientras yo sentaba por ahí, la radio era mi compañía, lo, lo que me despertaba los fines de semana era la música de la radio, era mi abuela poniendo radio, entonces desde muy pequeño eh, ese, ese sonido de, del locutor eh, como que traspasó mi corazón y, y, y como que esa pasión surgió. Lo descubrí ahora, eh, lo descubrí cuando eh, vine a Caracas a vivir con mi papá, empecé a, ver, a verlo, a él trabajar y al verlo trabajar, dije, mm, eh, esto me gusta, esto, eh, eh, esto me gusta. Y él vio, pues, por supuesto, un hombre de medios al fin. Creo que vio en mí también como que sí se podía. Y yo creo que ahí nació eh, 12, 13, 14 años. Creo que ya empezaba yo. Yo recuerdo que íbamos por una, una autopista, una expressway allá muy importante en Caracas, Junior. Y yo iba viendo los billboards, las vallas, le decimos wow. en Venezuela, ¿no? Sí. Y entonces yo lo que hacía, cuando veía la valla yo leía esa información, esa información publicitaria que, por evidentemente es muy corta para que la gente le pueda ver. Yo la leía estilo locutor. Entonces yo veía, crema nivia para hidratarte. Entonces yo siempre sigo haciendo como voces y eso. ¿no? Siempre me gustaba eso. Nomás. Qué bueno, qué
0: bueno, Fragio. ¿y, y, y ¿cuándo fue que saltaste o ya comenzaste a hacer trabajos profesionales ya? Casi siempre uno comienza eh, de manera, por llamarlo así, ¿no? Considero sí. que, yo considero que ningún trabajo es aficionado. Pero... Eh, para algunas entidades, ya como para empezarte a pagar como un, como un profesional del medio, ¿cuándo comenzaste tu, tu proyecto más importante, tu trabajo más importante en esta área de la comunicación?
1: Mira, eh, eh, el primer proyecto, el más importante, con el que gané dinero y e hice mi primera locución formal, me acuerdo claro el cliente y cómo vino a mí. Vino como muchas de las mejores cosas que han llegado a mi vida y es a través de mi padre. Y, y vino con un cliente que se llamaba Zapatos Obi y wow. yo en ese momento estudiaba publicidad, ya estaba estudiando mi primera carrera que es publicista y recuerdo que, que papá como que tenía ese cliente y me dijo, bueno, ya que tú estás estudiando publicidad, hazme la campaña para este cliente, me, me, me mencionó las promesas básicas. Eh, y, y las virtudes del cliente y me dijo dale, como que me puso ahí a divertirme y para mí eso fue, o sea no sabes, <risa> para mí eso fue lo más lindo del mundo porque pude crear la primera campaña y lo más gracioso de todo es que yo no sé si ahora, si fue mi papá el que le dijo al cliente, o lo haces porque mi hijo lo inventó, o el cliente de verdad le gustó <risa> pero le creé un eslogan claro, eh, claro. porque eran zapatos para, para peloteros para, para jugadores de béisbol y y entonces le creé el eslogan, nunca se me olvida, porque fue lo primero, fue muy valioso para mí. Zapatos Obi, los que usan los grandes. Ese fue el eslogan que le creé, ¿no? Wow. Y entonces eh, papá grabó el comercial y yo le dije, mira, entonces el, 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 el comercial recuerdo vagamente que era como que de un niño que viendo el zapato del, del, del pelotero y wow, mira, este es el que utiliza tal pelotero y tal. Y entonces el pelotero pasa, agarra el zapato, se lo pone, ve al niño, toda una historia, ¿no? Y recuerdo que de ahí salió un pago eh, importante, creo. Y, y mi padre me, me, me pagó y con eso me compré mi primer Fiat Uno. Era, era como... Wow como decir, los Moscovita allá en Cuba, en los Cuba, Lada, exacto, ¿sabes? Exacto, sí, correcto. Eh, Bueno, el, el Fiat 1 del año 1987, un carrito chiquitito, dos puertas. De ahí salió mi primer, eh, o sea, mi primer eh, carrito y mi primer cliente importante salió de una locución, Junior. Qué así rico, que... hermano, qué rico. Así me pasa a mí.
0: Yo recuerdo mi primer trabajo que hice allá en Cuba. ¿Cómo fue, brother? ¿Cómo fue? Hermano, ¿Cómo fue imagínate. De actor? de actor, exacto. Imagínate que de casualidad yo, yo hablo con una yo estaba estudiando Derecho en una escuela y yo, yo realmente no, no sentía que yo tenía condición para ejercer la abogacía, y yo recuerdo que en esa escuela estaban los estudios fílmicos de, de un policíaco que se hacía en Cuba un serial que se llama Tras las Huellas, entonces yo voy a uno de los actores y le pregunto, Ey, mira, a mí siempre me ha gustado esta pasión por actuar, y él me dice, ay mira, háblate con, con la asistente que siempre está buscando eh, personas para hacer de extras, para mí extras era actuar igual, o sea, eh, yo, yo con eso estaba genial, yo hablo con la chica que estaba, me dicen, está en el comedor, voy y la busco en el comedor, ella estaba almorzando, me la asomo adelante a la mesa y le digo, hola, buena, usted es Loisy, mire, yo quiero actuar. Me mira así de arriba abajo y me dice, ok, tengo algo para ti el próximo viernes. Y entonces eh, yo comencé a actuar el, el, el viernes entrante haciendo una, una pequeña escena que recuerdo que las personas me fastidiaban, me, se, me, se reían de mí en, en mi barrio, los amigos, ¿no? Eh, me decían, si tú pestañabas en la escena, no veías a Junior. Yo no. venía doblando una,
1: doblaba una esquina de repente. ¿Tenías alguien... parlamento, Junior? ¿Tenías parlamento?
0: No, hermano, era algo bien sencillo. Era un ajuste de cuentas Venían a buscar el dinero y yo miraba al, al hombre que me mataba y ¡bum! y me mató. Pero ahí, ahí sucedió algo importante. Hermano, eso despertó en mí la pasión por el teatro, por la actuación Dale. y de ahí yo seguí en busca de esto, ¿me entiendes? Y lo encontré y pude hacer carrera en Cuba y y es lo que me apasiona.
1: No, mira, yo te digo algo. Yo respeto mucho el trabajo de ustedes, los actores. Yo lo respeto muchísimo. Yo hice cursos de actuación en Caracas cuando estaba en mi etapa más, más libre de ese joven que trabajaba en los medios, que era soltero, que no tenía mucho eh, que hacer sino prepararse, ¿no? Entonces, y, y, bueno, hice cursos de oratoria, liderazgo, cursos de reacción de guión. No, tú no sabes. Yo era un tipo demasiado inquieto en el sentido de... Porque no tenía nada que hacer y, y, y me apasionaba esto, ¿no? Hice un curso eh, de actuación que tenía varios niveles, llegué al, al nivel uno nada más con Carmen Julia Álvarez, una primerísima actriz de Venezuela y, y los primeros ejercicios, Junior, yo te digo, de verdad llegó... Wow, te digo, esto esto en serio, los actores tienen que, eh, el, el tema de poder jugar con las emociones, traerlas sí. a un momento determinado, utilizar la memoria emotiva. Eh, wow, yo digo, mira, es una cosa que yo respeté mucho. Carmen Julia me decía, que tienes el talento, que puedes ser actor, mira cómo lo sí. haces. Y yo, no, no, de verdad te respeto, pero no, no es lo mío. No. O sea, no sé, de, 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 es una cosa... Que, que, que respeté mucho, así que respeto eh, eh, a los actores como tú, mi hermano. ¿verdad? Ya que, lo sé,
0: eh. ya lo sé, ya lo sé y por ahí me voy a, me voy a tramar para hacer un montaje contigo <risa> en algún momento. Frangio, ¿cuándo, ¿cuándo es que tomas la decisión eh, de salir de Venezuela acá a los Estados Unidos? Eh,
1: <risa> Una vez más viene mi padre al, a la historia, brother. Eh, estaba yo en Venezuela, estaba de verdad, eh, fue una época dorada lindísima, eh, eh, disfruté mucho, considero que eh, estaba llegando a disfrutar las mieles del éxito, eh, wow. eh, estaba... Tenía gente trabajando conmigo, tenía una oficina, todos se estaba moviendo muy bien. Después de una gran tragedia que, que fue mi mayor alcance en la radio en venezolana, cuando logré ser el, el gerente nacional de un circuito muy importante en el país, tener un show en la tarde también muy importante eh, y estar codeándome con los mejores de la radio. El gobierno venezolano eh, en ese momento liderizado por Hugo Rafael Chávez Frías mandó a cerrar la radio donde yo trabajaba wow. y de la noche a la mañana, hermano, de ser un tipo medianamente poderoso en la radio, eh, era un don nadie, no tenía nada. Eh, habían cerrado el circuito en el que había trabajado toda mi vida. Comencé a ir llevando café de pasante, eh, tú sabes, eh, eh, sí. aprendiendo asistente de producción y... y y ya despuntaba como un, un próximo vicepresidente o gerente general y ya estaba siendo gerente de producción de todo el circuito. O sea, para mí era uno, una época lindísima. Pero para resumirte el cuento, eh, bueno, empecé a dar tumbos. Empecé a dar tumbos, cerraron la radio, me asocié con una persona que me ayudó muchísimo también en mi vida, que es el señor Pepe Lavino, y, y me ayudó y, y me fui a la provincia otra vez venezolana, estuve en Valencia, luego me veía en Valencia, que es una ciudad que amé muchísimo, pero, pero yo decía, pero no, pero si yo vengo de San Cristóbal, yo no voy a vivir ahora en Valencia, no, y entonces yo era terco por volver a Caracas, empecé a hacer radio en los fines de semana, cuando era un tipo prime time, pues no me importó y empecé a hacer los fines de semana a las 8 de la noche. Me dieron un turno sábado y domingo en una emisora y lo agarré. Y, y entonces es. era mi constante lucha por mantenerme vivo en Caracas, no haciendo radio en Caracas. Volví a retomar eh, a través de Eddie Ortiz. Conocí a Jorge Agurto. Empezamos a hacer radio y volví a retomar el Morning Show. Volví a renacer otra vez. Y brother... Otra vez el gobierno eh, como, que, como, que, como que no veía que las cosas eh, estaban funcionando bien y mi padre estaba aquí haciendo camino, haciendo un lindo camino. Y en una de esas me, eh, como que me propone, ven para acá, hijo, vamos a intentarlo, vamos a fundar la productora, vamos a hacer cosas grandes aquí, eh, ven para acá. Y entonces empecé a coquetear con este mercado. Iba, venía, Uber. iba, venía. Y venía para acá, pasaba un fin de semana, hacía mi programa de radio, el Morning Show desde aquí. Para Venezuela. Entonces lo hacía aquí, la gente mm. no sabía dónde estaba yo, si estaba aquí, estaba allá, porque logré armarme de algunos equipos como que para hacerlo donde yo quisiera estar, ¿no? Claro, claro, claro. Y un buen día, hermanito, nunca se me olvida ese día, nunca se me olvida. la fecha no recuerdo, pero un buen día salí de Caracas, de, de, del aeropuerto eh, de Maiquetía. Salí de Caracas y en ese momento, pa, aparentemente, creo yo hubo un apagón, pero, pero había muchas lucecitas apagadas de, lo, de esos cerritos de, de, de mi ciudad, ¿no? Y veía, entonces era todo, se veía todo tan como oscurito, ¿sabes? Como, como falta de, de fuerza, ¿no? Sí. Y nada, me quedé como que diciendo, wow, mira, ahora se le fue la luz a la gente, inocentemente. Pero, cuando entro al aeropuerto de Miami, cuando veo la organización del país, cuando veo toda, todas las luces, todo lo, no sé si te ha pasado, pero, pero es sí, impresionante sí, sí. como esta gente deja las luces de los estadios en la noche prendida. Entonces o sea, tú vienes llegando de noche a, a Miami o a cualquier ciudad de los Estados Unidos tú ves el estadio así resplandeciendo con tremenda luz. Y a aquel orden yo dije, wow, creo que tengo que tomar la decisión, me tengo que ir. Me tengo que ir, me tengo que ir. Y en ese momento para mí estaba surgiendo el amor. Estaba conociendo a mi actual esposa. Entonces era más difícil todavía porque ah. estaba estaba en esa efervescencia del amor. Pero entonces ella estaba en Venezuela y no tenía ni planes de irse del país. Y ya yo tenía un pie en Miami. Entonces eh, aquello, aquello fue muy, muy, muy. Eh, eh, ¿Cómo te digo? Era, era, era muy, muy aventurero, era todo era muy aventurero. ¿Y ahora cómo le digo a ella que si quiere estar conmigo se va a tener que venir conmigo para Miami? Decía yo, ¿ahora cómo le digo? Hasta que un buen día, pues le dije, le dije, mira, eh, yo, no, yo no pensé que me iba a pasar esto, yo me enamoré de ti, yo siento que te amo, eh, eh, yo quiero estar contigo, quiero hacer una vida a tu lado, pero yo tengo un pie en Miami. Así que si tú quieres que este amor continúe. Vente teníamos, conmigo
0: a teníamos. esta travesilla
1: te vienes conmigo a Miami, sí, sí, sí. sí.
0: Perfecto, okay. qué historia más bonita. Y cuando, <risa> cuando, llegas a, cuando llegas aquí a Miami, Franjo, ¿de una vez eh, comienzas en la emisora en la que trabajas ahora?
1: No, 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 no. No, no okay. llegué a o sea, en ese, en ese tiempo de coqueteo consigo unos venezolanos que tenían un proyecto muy bonito, se llamaba un canal Soy TV, y ese, ese, ese canal Soy TV tenía como... Eh, eh, yo creo que ellos... Eh, pensaron en algún momento en esta informalidad con la que ahora eh, existe en, la, en los medios, ¿no? Eh, informalidad en el sentido de, 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 de esta tranquilidad, por ejemplo, que como tú como entrevistador lo estás haciendo Exacto. ahora, estás tranquilo, estás en, en un lugar en el que te sientes cómodo. Ahora mismo yo estoy en el estudio, bueno, porque fue, es mi emprendimiento de ahora y donde salga no quiero salir haciendo entrevistas de aquí para que la gente lo vea, ¿no? Pero... Exacto. Pero, pero ellos eran bien pioneros, estuve con ellos trabajando, pensé que iba a poder lograr con ellos el, el sueño americano de tener a alguien que me diera los papeles para poder venirme, no pude, el canal no, no continuó, así que tuvo que cerrar, entonces eh, eh, igual estaba en Venezuela, ¿no? entonces volví a, me devolví a Venezuela eh, eh, y, y duré como que yendo y viniendo un tiempo hasta que dije nada, ya cuando, cuando mi actual esposa Yamile me aceptó y me dijo nos vamos, empezamos a gestionar todo, nos vinimos para acá. Fue donde comencé a buscar trabajo formalmente. Fui a la radio donde estoy actualmente miles de veces, Junior. Miles de veces. Fui solo sin conocer a nadie, pero yo no conocía a nadie en radio aquí. Quizá a través de la televisión, gracias a mi padre, pude haber conocido unas que otras personas, pero en la radio no conocía a nadie. Entonces... Fui varias veces a la radio con mi currículum y le decía a la recepcionista, oh, mire, yo soy locutor, me gustaría dejar. Usted eh, sabe, así si sí. a veces pasaba por ahí, ay, voy a ir hoy a la radio y me volví a meter ahí en la palmeta en la 58 y volvía a bajarme. Yo creo que ya la señora Gladys, que ahora es, eh, la quiero muchísimo, eh, decía ay está este muchacho otra vez. Imagínate, yo no sé ya quién decirle que el muchacho anda por ahí, ¿no? Eh... eh pero no trabajé en radio de inmediato no trabajé en radio, trabajé claro. en una cadena hotelera de un, de, un, de un grupo económico muy importante en la ciudad de Miami Beach que también me dio la oportunidad de trabajar, un grupo cubano, by the way, la señora Belinda Meruelo y todo su grupo económico y me dieron la oportunidad de trabajar en el departamento de mercadeo de ese hotel pasando el tiempo nos dimos cuenta que entonces el hijo de la señora Belinda tenía es un hombre de medios pero en Los Ángeles entonces no tenía una, la señora Belinda quería tener un canal aquí o quiere no sé, todavía creo que, que es una de las cosas que ella quisiera entonces para hacerte el cuento corto Junior, nada eh, eh, empecé a trabajar ahí con ella y, y con el pasar del tiempo le hicimos un programa de televisión desde aquí para dárselo a que lo transmitiera el hijo en su canal allá Super 22 en Los Ángeles entonces ahí como que eh, comencé, pero no en la radio
0: Ahí ok, hay, hay una anécdota eh, por ahí que, que estuve ajá, ajá. escuchando de ti, sí. que para comenzar el Ritmo 95 sí. una, una emisora en la cual Frangio se, sí. se encuentra en estos momentos, ¿por cuántos años lleva ya en esta emisora Frangio?
1: Tres años y medio casi Tres cuatro años. años fundador de esa radio
0: Casi cuatro años, Ritmo 95 Cubatón y más, una emisora muy popular aquí en el sur de la Florida eh, Frangio, eh, escuché una anécdota que decía como que el primer día iba a llegar el dueño eh, y de repente tú te sentías así como que bueno, y cómo va a ser esto eh, en un lugar donde había muchos cubanos o ayúdame a explicárselas al público. Y por qué es que te dan la posición a ti? Por qué es que te dan la oportunidad? Qué, qué hizo que esa persona te dijese tú te quedas, tú vas a tener la oportunidad de, de locutor de esta emisora?
1: Hermano, estás dateado, hermano. ¿Qué pasa, Junior? Más me estás asustando, hermanito. ¿eh? Mira, eh, quiero hacer el cuento corto porque es un cuento muy largo y que me encanta echar. Me encanta eh, echar ese cuento. ¿Sabes por qué? Porque una vez aprendí de una productora muy importante, Alicia Pérez, que ahora mismo está en, en, en España. Aprendí de ella que uno tiene que contar las cosas que, que, que logra y no, pero de, dependiendo de cómo la cuente evidentemente, ¿no? si la cuento de una manera odiosa, pues a la gente le cae odiosa, pero tu historia puede ayudar a otros a inspirarse. Es correcto. Entonces, de ella aprendí eso y, y dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Cuando yo tenga algo bonito que contar, lo voy a contar. Yo empecé a trabajar en esa radio, en, no era Ritmo 95, se llamaba La Nueva I 95, porque con la cadena hotelera donde estaba, con la señora Belinda, una vez ella quería hacer un concierto, era una, una, un evento de 31 de diciembre, iba a contratar a Gurichirinos, a Albita, entonces era un, siempre lo hacía, pero como ya lo que amo yo brota por mi por, 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 por mi comunicación, por los poros. Eh, entonces ella ya sabía que yo amaba la radio. Entonces ella me dijo, bueno, mijo, como usted ama la radio, encárguese usted de gestionar los comerciales en la radio de este evento. Ay, mi hermano. Después, wow. Junior, después de que no, nadie me trató mal, nunca nadie me trató mal, pero después de que eh, entregué el currículum un millón de veces y nadie lo, lo tomaba en cuenta, claro. se volteó la tortilla, mi hermano. Ahora me recibieron como el gerente de mercadeo del Hotel Duville Beach Resort. Wow. Entonces ya no era el chico. Ahora el tipo le dieron un recorrido por toda la radio. Marta Madrigal fue la vendedora que me ayudó con eso, a quien agradezco toda la vida haber hecho eso, porque en ese recorrido conocí a Lázaro Lorenzo, el wow. hombre que yo tenía en la mira, porque yo sabía que era el, el director de programación de la nueva I-95. Radio en la que yo quería entrar. Cuando conozco a Lázaro Lorenzo, lo primero que le digo es, hermano, me gusta tu trabajo, me gusta lo que haces, yo soy locutor, en Venezuela era locutor, me encantaría hacer algo aquí. Bueno, de todas maneras, yo sé que esto es un movimiento eh, eh, que hay que esperar, pero para empezar, me gustaría que tú hicieras la locución de este evento del 31, pudiéndola hacer yo, Junior. Wow. Pero yo le dije, ¿por qué no la haces, haces la locución? Pero de verdad, no lo hice por mal, porque la voz de él era una voz que estaba caliente en la radio, entonces Exacto. era una voz reconocida, la Exacto. mía no la conocía nadie, y entonces tú sabes que la radio, eh, de, eh, tanto que rotan las voces que ya la gente se le hace eh, reconocida, ¿no? Entonces lo, 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 lo usé en el sano sentido para, para hacer el comercial, Correcto. lo que él nunca supo es que la, la señora Belinda nunca me aprobó el presupuesto porque... Que no, porque wow. no había presupuesto para eso. Aparte estaba yo como locutor. ¿Cómo, ¿Cómo voy a contratar a otros si yo soy locutor? Yo le pagué a él de mi dinero y me fui haciendo amigo de él. Entonces, bueno, en el pas con el pasar del tiempo, un buen día me dice, yo siempre le, sabe, le escribía, ¿no? no era un spam, pero le decía, hola Lázaro, ¿cómo estás? Eh, no sé, ¿cómo te va? ¿Ha pasado algo por ahí? <ríe> ¿Sabes? Como que...
2: Claro.
1: Hasta que un buen día me dice, hermano, tengo una oportunidad para ti. Eh, como tú amas la radio, eh, yo creo que tú eres la persona que puedes tomar ese horario. Y yo dije, ah, ¿qué horario? Eh, de <risa> 7 a 12 de la noche, de lunes a viernes y los sábados de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Yo trabajaba en el hotel desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eh, bueno, fue un momento complicado porque, por supuesto, tengo esposa, tengo familia y era, eh, era no, no parar en mi casa todo el día hasta las 12 Exacto. de la noche. Es decir, mis Exacto. hijos no me iban a ver, mi hija no me iba a ver porque hasta ese momento nada más tenía Camila. Y, y yo dije, bueno, nada, eh, hablé con mi esposa. Le dije, mira, yo quiero que tú me apoyes ahí. Pues tú sabes, sin el apoyo de tu esposa, mi hermano, o sea, no, 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 no tienes no. una pata chueca. Es fundamental. Eh, eh, y le dije que me apoyara, que, que mira, que era un cambio. Yo sé, yo sé que era difícil que, que iba a estar poco tiempo en la casa, pero que necesitaba entrar en la radio, que el juego se siente mejor y se planea mejor si estás dentro del juego. Fuera del juego, no, no, hay, no hay posibilidad.
0: No, no, y déjame interrumpirte. Eh, eh, sé que en, sí, esa, en esa fecha, fecha Connor,
1: Connor estaba, estaba recién nacido. nacido. Venga, hermano, usted sí se estudió la biografía, hermano. ¿Qué pasa,
0: papá? ¿Qué pasa, papá?
1: Sí, con lo estaban haciendo, con lo estaban haciendo. Y, y pues, para mí era también como un reto conseguir el trabajo para poderlo abastecer de, de sus necesidades, ¿sabes? Y, y de sus cosas. Total, que bueno. Sí, entré, entré en la radio. Eh, la nueva I-95 era, era más... De hecho, mi, mi, mi carnet mi, eh, decía, Ajá. mi identificación decía Board Operator. Wow. O sea, operador de consola. No decía on air talent, como dice ahora.
0: Claro. Cuando dice, a no? mí me
1: dijeron, cuando a mí me dieron el, el, esto de board operator, en mi mente yo dije, yo voy a lograr cambiar eso.
0: Así es. Yo voy ¿no? a lograr
1: que ellos sepan que yo soy un talento de, de, de un, un re, radio personality, una personalidad de radio, más Así. que un, un board operator, aunque lo hice con todo cariño. Lo hice un tiempo. Eh, me lo disfrutaba muchísimo, muchísimo hablaba poquitito, poquitito eh, pero me lo disfrutaba mucho, disfrutaba mucho la experiencia, pero un buen día Junior, llegué un viernes en la noche como todos los viernes a las cinco y media de la tarde 6 de la tarde para hablar con los muchachos, Compartí un rato para esperar a las 7 y me dice Lázaro Lorenzo, mi hermano, hay un cambio y yo, uy, ¿y qué pasó? a partir de hoy no hablas más en la radio oh. no hablas más hasta nuevo aviso, eso es pues número uno Número dos, vas a ser de la consola, vas a ser un babysitter. O sea, vas a, hacer, vas a cuidar que todos los decibeles están bien, pero no se abre más el micrófono. Y el lunes a las 8 de la mañana cambia el estilo de esta radio. ¿Se va a llamar ahora? No sabemos, porque es una sorpresa. de Nadie sabía, ¿no? Entonces, eh, wow, yo me quedé así como impresionado. Nada, ¿no? pasó de ese día, un día para mí súper, sabes, como que wow, no sabía qué estaba pasando. Salí. Eh, fui el sábado otra vez a mi guardia de 12 del mediodía, 6 de la tarde. Igual estaba la voz de, del locutor que decía, este lunes a las 8 de la mañana, Miami hará historia. Eso se lo repitió <risa> un millón de veces, se me olvidó. Haremos historia este lunes, 8 de la mañana. Y yo, wow, imagínate, la grabó Jesús Salas quien es nuestro vicepresidente de producción, un hombre de radio de toda la vida. Total que, eh, nada, pasó el fin de semana escuchando esa promo de este lunes, este lunes, este lunes, este lunes, este lunes. Hermano, yo no podía, yo, yo estaba muy intranquilo y yo el, el lunes me desperté a las 6 de la mañana sin poder dormir y, y no, no pude. O sea, fue como un instinto, no lo planifiqué, agarré, me, me metí en el baño, me puse mi mejor saco, mi mejor blazer y, y salí. Mi esposa me dijo, ¿para dónde va? Y yo, no, no, yo voy a la radio, voy a la radio. Y ella me dice, bueno, pero esto no es que lo cambien. ¿Eso va a cambiar de estilo hoy? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú vas a ir? A ti nadie... Y yo, bueno, mi amor, mira, yo todavía tengo el carnet. Si, si no lo han bloqueado, yo voy a poder entrar. Y lo máximo que puede pasar es que me digan que no puedo estar ahí. Si me lo dicen, me salgo. Claro. Y, y bueno, <ríe> llegué y, y estaba nada más la operadora de turno en ese momento. No había más nadie. En la, la segunda persona que llegué fui yo. En la tercera persona que llegó fue el vicepresidente de producción. Llegó y me vio de arriba abajo así como que... Bueno, ¿cómo estás? Y yo le dije, ah, mire, ¿cómo está? Mire, yo sé que usted no me conoce, pero yo, yo soy el operador de la noche. Y, y bueno, me, yo vine porque me gustaría ver, ver el cambio de la radio. Usted sabe, vivir esto. Si, si puedo estar, me encantaría. Si no puedo estar, usted me dice, ¿y de verdad, yo no se preocupe, yo me voy. Eh, el hombre me dice, no, tranquilo, quédate, no hay problema. Ok, bueno, me quedé. Entonces, bueno, en eso ya iba conociendo a la gente. Entraba uno, entraba otro, tú sabes, uno se va desenvolviendo. Hasta que llegan las 8 de la mañana, hermano. Nadie sabía qué estilo de radio iba a ser. Todo wow. el mundo hablaba que se iba a hacer de esto, de balada, de salsa, eh, tropical, reggaetón, trap. La gente decía mucho que iba a ser de trap porque el trap estaba de moda. Y cuando suena aquello, ritmo 95, cubatón y más. Hermanito, la cabina repleta estaba repleta de cubanos. Wow. Entonces todos los cubanos brincaron y saltaron. Y yo en ese momento no sabía qué estaba pasando. O sea, yo veía una emoción por el cambio uh -huh. que la sentía, pero yo bueno Era la primera vez en mi vida que escuchaba la palabra cubatón. Y yo dije, wow, cubatón y más. Y, y entonces como que nada. Entonces empezó a sonar las canciones. Dame chupi, chupi, ya no chupi", García", Manny García tal. Y, y yo, hermano, yo nunca había escuchado esas canciones. Y yo, wow, hermano, wow". Entonces nada. Entonces internamente empecé a sentir, está afuera, Frank. Está afuera. Wow. Y, no, y no por mal, pero no, o sea, tú no eres cubano. O sea, es una radio que no está hecha para ti, tú no, tú no conoces esa música, tú estás fuera, hermanito. Me decía yo internamente, ¿no? Eh, y yo, bueno, nada, te, nada. entonces empezó, que si no, llama a este, que quiero un saludo aquí, yo, tú sabes, uno tiene esa, esa habilidad y hablé y ayudaba y tal, bueno, hasta que llegó la hora de irme, pues tenía que irme al trabajo y me despedí, le dije, bueno, con permiso, y yo me voy, yo te, tenía que volver otra vez a las 7 de la noche, ¿no? Para la guardia, pues todavía no me habían despedido. Y en eso salgo. Y me topo con un locutor que se llama Luis Peroso que siempre escuchaba. Luis Peroso el sabroso. El tipo como que me detiene en el pasillo y me dice, oye, tú, como no, era una persona que no era conocido en la mañana, no, no, nadie me veía. Me dijo, tú, tú eres el venezolano, ¿verdad? Sí. Eh, y yo, sí, hermanito, sí, dime a tu orden. Y me dice, brother, mira, lo que hiciste hoy, lo que hiciste hoy, te aseguró el trabajo. Wow. Y yo en ese momento inocente le digo, ah, ¿por qué? Pero yo dije, bueno, debe ser que la llamada que dije que, que me llamara un primo para que grabara un saludo para la radio, no sé, ¿no? Y el tipo dice, no, es que acabamos de, 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 almor de, de desayunar al lado con el jefe. Y dijo que no sabía quién eras tú, pero que tú tenías ganas de trabajar porque llegaste primero que él.
0: Wow. <risa> y, y nosotros, ¿Somos? nosotros los cubanos tenemos, eh, digo nosotros porque a mí me sucede igual, tenemos una, no una, no una fama muy agradable eh, con respecto a la puntualidad. Eh, así que, eh, <risa> eh, sé lo que estás diciendo eh, Frangio, eh, ahora eh, voy a pasar a un momento a un segmento que tenemos nosotros Ay, 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 segmento. Eh, un segmento muy importante y vamos a ver si mi gran colega Iván está ready por ahí para soltar un saludo de alguien, vamos a ver
3: Frangio si yo tuviera que reducir todo lo que siento por Frangio la verdad lo reduciría en una sola palabra. Gracias, 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 gracias. Miles de gracias siempre por estar al lado mío y apoyándome, dándome buenos consejos, eh, tratando de que crezca como persona, como ser humano y como profesional, eh, que eso no lo hace todo el mundo, la verdad. Y yo siempre voy a estar agradecido con él por, oh, por todo lo que ha hecho conmigo, por, por brindarme ese, ese pedacito de... De, de, de espacio en su vida, de pana, de, de amigo, de... Wow. de bueno, pan y amigos lo mismo, pero... <risa> de, 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 de todo, de todo. Bueno, yo le digo a mi tío de cariño, pero si sí, él siempre ha estado ahí apoyándome y nada, lo único que le tengo que decir, gracias, gracias, que te quiero mucho, hasta ahí lo vio con la vida. Y, <risa> y, pero es lo vio pensando mi hermano. Eso es.
1: Wow, hermanito. <risas> I love you con la
3: vida. Ese es Yeto, una persona muy
0: importante en este gran proyecto que está de, eh, desarrollando Frangio ahora, Frangio sí. del Show. Eh, un chico con muchas ganas de hacer cosas, eh, sí. con mucho talento. Y siguen los saludos. Vamos a ver qué tenemos Ay. por acá. Vamos a ver qué tenemos por acá. Estamos sí. ready. Eh, ready Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos allá, vamos allá. Viene, 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 viene.
4: personas que siguen el programa Biografía Urbana y aquí Junior de Cuba por darme la oportunidad de hacerles llegar este video, mi nombre es Liane Milán más conocida como La Negra que tiene tumbado y me has puesto una tarea difícil porque hablarte de Frangio en un tiempo resumido, oh my god y más a mí, que me cuesta un trabajo horrible hablar poco, fíjate si es así pero nada, Frangio Frangio Seche es una persona maravillosa para mí es un privilegio enorme trabajar con él, formar parte de su equipo de trabajo, ser su amiga. Señores, ese hombre es un talento andante. Con Franjo Secha no solamente aprendes en el área laboral, en el área profesional, sino también aprendes en el área personal. So, tener a Franjo como amigo es una cosa maravillosa, es increíble. Y lo único que te puedo decir a modo de secretico, tienes la oportunidad de entrevistarlo. Pero que a él le encanta. <ríe> es un hombre maravilloso. Tacio, gracias por darme la oportunidad de trabajar contigo. Gracias por darme la oportunidad de ser tu amiga y de relacionarme en tu mundo familiar con esa esposa maravillosa que tienes que la adoro. Te doy las gracias. Y como dice la canción, con
1: Frangio, mi amor, aprendes hasta hacerte cuatro moños y un pellizquito. Guau, guau, guau. Ay, hermano, super, hermano, super, qué lindo. La negra, otra,
0: otra de las de la, de la, del staff de, de Frangio. Sí, eh, sí. Tenemos más saludos, Iván. Un, otro saludo más. Ay, ay, ay. Con mire, otro más. Este saludo me costó trabajo conseguirlo, pero lo conseguí. Viene. Ay, 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 Viene, ay, vamos ay, allá. Ay. Vamos allá con este gran saludo. Muchísimas gracias a esa persona que me mandó este saludo. ¿No se escucha? No te preocupes, no te preocupes. Si quieres seguimos, seguimos con la entrevista y cuando lo tengas, ¿me dices Iván?
1: Cuando lo tengas, sí, cuando lo tenga ahí.
0: ¿Estamos ready? Bien, ok, vamos a seguir entonces. Frangio, cuéntame, cuéntame acerca de. Viene, viene, saludo, viene, saludo. Sí, sí. Estamos sí? ready. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Dale. Hello, hello,
5: mi gente linda de biografía urbana. Por acá, DJ Use de Ritmo 95, Cuba, Tony y Me colé en esta entrevista porque tienen de invitado especial a un hermanazo mío en lo personal. Y es Frangio useche directamente de Venezuela. Franjo, estas es para ti, mi hermano, para desearte miles de bendiciones en este 2021, que todos los sueños que tienes, que todas las metas que tienes, las cumplas porque sé que va a ser así y que siga siendo el profesional y el amigo y el hermano que eres. Así que Biografía Urbana, lo que tienen ellos es 100% calidad. Desde aquí te mando un abrazo, mi hermanito. Te quiero.
1: Wow, Gracias. mi hermano, usted, usted, usted está dando aquí una cátedra de producción, mi hermano. Gracias, bro. Gracias,
0: Gracias a DJ Yus, eh, un excelente locutor también de Ritmo 95. Frangio, ¿cómo es que llega Frangio del show? Este <ríe> gran proyecto que estás desarrollando tú por tu cuenta y que estás haciendo tu pasión, estás haciendo tu arte, tuyo, tuyo, tu proyecto, tuyo donde mandas sí. tú, donde tu niño entra, se sienta, se ríe que eso uno lo valora mucho, cuéntame acerca del de frágil del show
1: hermano mira, eh, estoy tomándome el, el abuso y el atrevimiento de, de, de postear mientras me haces esta, 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 esta sorpresa que te la agradezco muchísimo, son tres personas importantes y, y lindas en mi, en, mi, en, en mi viaje por, por la radio y por, por, por este proyecto ¿no? gracias hermanito, gracias y lo más lindo que, que, que puedo decir la, la eh, primero que nada si Jeto está viendo esta entrevista hermanito la palabra que utilizaste tiene magia Sigue utilizando toda tu vida gracias 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 nunca te olvides de dar gracias las gracias abren puertas las gracias conectan corazones las gracias eh, crean energía de la buena de la positiva y Negra lo que tú dijiste dentro de todas las cosas más lindas que yo puedo dejar como legado es lo que eh, eh, esa frase que esas palabras que dijiste cuando no solamente aprendes en lo profesional sino en lo personal esa parte me gusta Negra yo quiero yo creo que la gente sea gente, yo creo que seamos corazón, yo creo que seamos buenas personas, yo creo que obremos de buena fe, yo creo que, yo, yo creo en un mundo lindo, yo soy medio cursi en eso, Junior, yo creo en un mundo lindo, yo, yo, yo creo en un mundo lleno de, de risas, de sueños. En estos días eh, eh, tengo una anécdota con mis hijos y me surgió una frase que me dolió en el corazón, pero se la tuve que decir, le dije, mira, yo, yo quería hacer más, más amor que castigo, quería hacer más risas que castigo. Pero me están haciendo hacer más castigo que, que risas porque tenía que corregirlos. Uno, claro, la claro, la, la claro, función claro. del padre a veces es esa, aunque un poco odiosa, ¿no? Pero tiene que ser. Pero, pero por, con eso te quiero decir que hasta dentro de mi mismo núcleo confío más en la risa, en el amor, en el abrazo, en el cariño, en, en, la, en la linda energía que en la dureza de mandar. Y de, yo quiero que crezcan con lógica. Pero a ver, entonces me fui de la pregunta porque decías, me Decías, hermano, disculpa, decías
0: algo ahorita que eh, eres cursi, son tus creencias. Sí. No, hermano, son tus <risa> creencias y son las creencias que tienes que defender, ¿entiendes? Sí. Y nadie gracias. las puede cambiar porque eso te, ha, te da un valor como ser humano increíble, hermano.
1: Sí, gracias. Así hermano. que
0: seguimos, seguimos con la otra parte de, de la pregunta. Eh, ¿cómo? ¿Cuál era,
1: papi? ¿Cuál era? Yo me sí, fui, amor, Junior. Yo, amor. Tú me emocionaste aquí, hermano. Yo me fui ahora no, en emociones aquí.
0: Tranquilo, eh, a, modo, a modo breve, cómo, cómo rompe eh, Frangio, el frangio del show. Este gran ah, bueno, estudio, sí, este, este estudio que tienes ahora.
1: A modo breve, te cuento rápidamente. Siempre, eh, eh, wow, eh, siempre le ponía a los proyectos cualquier nombre menos el mío. Eh, y empecé a hacer proyectos y proyectos y proyectos y luego llegué a una ciudad tan, tan, tan agresiva desde el punto de vista del entretenimiento, tan, tan dura para entrar, tan difícil para llevarla, porque tú sabes muy bien Junior y todo lo que me están viendo que no es una ciudad fácil sí, en el campo del entretenimiento. ¿Por qué? Porque vemos muchos latinos que nuestra lengua materna es el, el español y que el, el inglés nos cuesta hablarlo sin acento y entonces entrar en ese monstruo de mercado a veces cuesta un poquito. Entonces tú terminas como bueno, me voy a quedar en Miami porque habla inglés, eh, español y porque es fácil el weather me gusta, no hace tanto frío, entonces aquí hay mucho talento, pero muchísimo talento, ¿no? Entonces eh, eh, empecé a aprender de los grandes y, y me di cuenta que, que, que vendían su marca, que hacían sus cosas, que, 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 que mercadeaban su forma de ser y su forma de hablar, su forma de expresarse. Y dije, señores, yo hacía pop music, un programa se llama pop music, yo dije, aquí hay que ponerse los pantalones y mercadear su nombre entonces fue donde nació el frangio del show entonces siempre me gusta buscar un toque distinto Junior y, y todo el mundo le llama el show, de, el show de el show de este, el show del otro, el show de aquí el show de allá, yo dije como puedo tener la palabra show que me gusta y mi nombre y hacerlo distinto, entonces bueno, vamos a invertirlo la matemática dice que el orden de los factores no altera el producto, así que bueno vamos a darle aquí el frangio del show y por ahí nació el frangio del show hermano
0: wow, excelente, un show, un show, un show, un show que sale tres veces a las semanas sí, lunes, sí, miércoles sí, mi y viernes yes ¿En qué horario,
1: hermano? A las 8 de la noche salimos ahí en vivo. Esto, esto nació en live porque el Child Show existía y lo hacía en el estudio de mi padre en Miami Beach, en las 57 de la Colin, Lo hacía allí un estudio lindísimo y ahí hacía todas las entrevistas. Cayó la pandemia y dejé de hacerlo. Probablemente todo, eh, todo el mundo encerrado. Yo inquieto, Junior. Yo dije, nada, yo quiero hacerlo desde mi casa y empecé a hacer el live desde mi casa.
0: Súper. Un momentito nada más para, para, para decir un, un número. ¿Cuántos años lleva Fraño de carrera?
1: Uh, déjame sacar cuenta creo que son eh, 18 años 18, 18
0: años. años, esas personas que están conectadas, esas Ajá. personas que están conectadas en Facebook y YouTube Frangio lleva 18 años de carrera, ojo con, esa, con ese dato, ok entonces hermanazo, eh, vamos a pasar a otra ronda de saludos que tengo por acá de personas que te van a remover más ese ánimo tuyo, de personas que te van a llegar, llegar, llegar más
3: lindo, ¿cómo estás? Que Dios y la Virgen te bendigan, te acompañe y te salven siempre de todo mal y peligro que te cumplan todas tus metas y todos tus objetivos, te amo mucho,
0: bye Bello hermano o esa es la mamá de Frangio desde Venezuela este es uno de los saludos eh, muy importantes que, que nosotros conseguimos con una persona que nos ayudó muchísimo eh, hacernos llegar a toda esta serie de saludos eh, pero es muy importante la mamá de uno, los padres de uno en la vida y nosotros queríamos ponerle este saludo a Frangio, sea, sabemos que le iba a llegar y, y vamos a seguir con los demás saludos, porque si no nos vamos a extender demasiado en este live. Viene, 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 viene. ¿Qué dice producción?
4: Hola, pa, bendición. Eh, bueno, te mando este video para decirte que te amo mucho, que eres mi ejemplo a seguir, que eres el mejor y nada, que admiro demasiado todo lo que haces. Te amo.
0: Super. Cuéntame, hermanazo. No se escucha, Frangio. ¿Tú me escuchas, Frangio? ¿Tienes, ¿tienes audio?
1: Aquí, aquí, ahora aquí. Sí, ahora sí, ahora sí, hasta aquí. Aplausos, hermano. Gracias, por Aplauso, aplauso, aplauso para Junior! Hermanazo, hermano, me deja sin palabras, hermano, me deja ese, sin palabras. Ese
0: es tu niño que está en Venezuela.
1: Sí, 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 sí. Okay. Eh, eh. ¡Wow!
0: Pero, pero eh, en la, este es, esta parte familiar es importante, pero la parte de amigos también es importante. Y tengo un saludo de una persona de Venezuela que sé que tú admiras mucho y que quieres mucho. Vamos a ver producción con el próximo saludo.
2: Mira, Frangio, para mí, más que un amigo, se ha convertido en un hermano un hermano de corazón y eso que yo empecé siendo su jefe yo empecé siendo su jefe y eso se fue convirtiendo en una amistad y después de una amistad se convirtió en una hermandad, una persona que yo quiero mucho, admiro muchísimo y una persona que ha servido de ejemplo para muchos de mis locutores aquí y él sabe que desde donde yo estoy diariamente sigo su carrera y todos los días me alegra y me enorgullece ver todo lo que estás haciendo Frangio, te quiero mucho. Cuenta conmigo. Sabes que cuentas conmigo para todo y yo confío en ti. Confío en ti porque lo estás haciendo bien. Super. Chao, hermano. Un abrazo.
0: Súper, <risa> súper, súper. Estos saludos, hermano. Eh, a mí me removieron mucho y sé que a ti te pasa también porque cuando uno, uno siente personas que allegadas que te dicen estas palabras y a lo mejor oh. que no ves con esa, con esa frecuencia, eh, a uno les llega. Eh, antes de wow. entrar con, con, con todo lo que me vas a decir, porque sé que tienes cosas que decirme, quiero seguir con esta ronda de saludos. Vamos, mi, mi amigo Iván, suéltame el próximo saludo. Vamos a ver de, de quién se trata.
2: ¿Tú crees que yo voy a perder la oportunidad? ¿Tú crees que iba a, tener la, a perderme esa oportunidad que me están dando ahora? Hermano, yo cada vez que tenga el momento y el motivo voy a decir y gritar a los cuatro vientos lo bien que me siento y lo afortunado que soy por tenerte a ti como compañero de trabajo, por tenerte a ti como el mejor compañero de vida que he podido tener, o el mejor regalo que me ha dado la vida. Gracias a Dios, gracias a ese chango que me hice cuando te conocí. Estoy al lado tuyo, estoy al lado de un hombre extraordinario, un hombre que cada día me hace superarme más, me ayuda a ser mejor hombre, mejor persona, mejor padre, mejor esposo, mejor amigo y mejor profesional. Gracias a ti, mis mañanas son felices. Gracias a ti, madrugan nunca ha sido un problema para mí, porque sé que por muy cansado que esté, cuando llegue ahí, que te vea en esa cabina, me vas a sacar la sonrisa. Hace tres años, mis primeras horas del día, desde que me levanto, mis primeras cuatro horas del día te las dedico y estoy al lado tuyo y de verdad que es lo mejor que me ha pasado. Así que Gracias por ser ese Frangio. Gracias por ser el hermanito de esos otros padres. Gracias, hermano. Gracias a para que la vida me siga dando fuerza. Va a seguir al lado tuyo. Despertar al lado tuyo cada mañana, hermano. Y seguir siendo con oh. coquiñango ¡El Frangio de show! ¡Eres genial! ¡Dale con todo! Son tus frases, mi hermano. Pero la que más me gusta de ti, ¿cuál es? Vamos a decirlo los dos a la misma vez. Uno, Dos y tres. Cuando,
1: Cuando el camino el se, se pone duro, duro, solo los duros caminan.
2: Ay,
0: <risas> Pero, chévere. <dale>. Súper, <risas> <risas> hermano, súper. Oye, eh, eso, eso no lo coordinamos tú y yo. Ese, ese, <risas> esa, esa, ese dúo convocó ahora mismo. Salió así mismo y dico, original como, como lo escucharon. Wow, hermano, me,
1: eh... has, me has movido el piso hermano me has, me, me has movido mucho el piso, gracias hermano no, no,
0: gracias. no, pero el piso se va a remover ahora más Iván ya estamos <risa> ready con el próximo saludo de una persona que, que sé que te va a llegar bastante vamos allá, vamos allá hola.
4: hola hola pa te amamos mucho hola pa, te amamos mucho te amamos mucho vida eso es todo lo que podemos decir y eres todo para nosotros ajá
0: Eres todo. Todo. Te mandamos un beso. Muah. Super. Esa es la esposa de Frangio con sus hijitos acá en Miami. Yami, Yami, muchísimas gracias. Yami es la persona muy fundamental en que la producción se, se apoyó para que todo esto fuera de realidad. Muchísimas gracias, Yami. Me costó trabajo contactarla. Porque eh, con algunos invitados me es más fácil llegar, pero Frangio lo tenía un poco alejado y entonces yo decía, ¿cómo? Pero siempre cuando uno quiere hacer algo diferente y cuando uno quiere emprender uno logra lo que uno quiere. Entonces, hermanazo, sí, eh, un momentito nada más. Eh, alguien me, me, me envió... Eh, este mundo es grande y las personas saben de que tú haces un bien increíble con tus proyectos y las cosas que estás haciendo. Y hubo una persona que me pasó un video pidiéndote ayuda porque saben que tú tienes un gran proyecto que se llama Frangio al rescate. Y esta persona me pasó un video y quiero que tú escuches bien este video y le prestes atención porque esta persona necesita de tu ayuda. ¿Estamos ready Iván? Vamos a ver. ¡Fangio!
5: ¡Fangio, un abrazo grande, Fangio! ¡Qué alegría estar aquí conversando contigo, Fangio! Oye, gracias por la oportunidad, fagio Necesito que me ayudes, fagio Mira, yo creé una propuesta que la levé el partido, pero me la van a aprobar. Fangio, pero necesito que me ayudes, y que me apoyes en tus programas y en tu show. ¿Es, es para que para que todas las personas, todos los cubanos que están allá en Estados Unidos, eh, descarguen la aplicación en sus teléfonos de los CDR al Comité de Defensa de la Revolución, una institución que por años ha ayudado al pueblo. Fangio, ¿qué vamos a ganar con esto? Que cada persona pague con carácter retroactivo, desde que abandonaron la patria, dos dólares por mes. Fangio, con eso vamos a levantar la economía del país pudiéramos comprar banderitas pudiéramos pintar las paredes de, 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 de cada casa con carteles revolucionarios además te voy a dar la posibilidad a ti por ayudarme de hacerte ciudadano cubano vamos a darte el pasaporte de una vez Fagio. cuántas puertas no se te van a abrir además te puedes hablar con tus compatriotas venezolanos y también se pueden hacer ciudadanos cubanos yo! viva la patria viva la revolución ¡Viva! Fagio, ayúdame con esto, Fagio. Oye, un abrazo grandote. Espero que me escriban aquí a mi correo. Oye, machete en mano, arroba cdr Te quiero, Fagio. Ayúdame en tu programa ese que, que rescatas. Ayúdame, Fagio. Te quiero. Y convénceme a toda la gente. Oh, convénceme oh, que la patria es grande. ¡Viva la
0: patria! ¡Viva! <risa> ¡Viva!
1: Dios. Ay, Qué personaje tan pintoresco ese, mi hermanito. Hermano, yes. yo no
0: sabía que ese saludo era así. Si no, 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 no lo pongo. Ese señor está loco. ¿Qué, qué, qué es eso de crear una, una aplicación de los CDR? Uh.
1: Ven acá, me gusta su, 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 su manera. Lo que no me gusta es su ideología, hermanito. Debo no, ser no. sincero contigo.
0: No, 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 es que yo no sé. Yo no sé cómo producción o no revisó ese, ese, ese video. De ese me ese
1: video ahí de ese personaje, hermano. Así oh, insisto, es hermano. pintoresco. Me cayó bien él, <risa> pero creo que tiene lavado el cerebro, hermano. ¡Ja, <risa> Eh, Frangio, hago, hago ahora con respecto a lo que hizo alusión
0: este personaje. Háblame de Frangio a rescate. Hermano, ¿por qué es tan importante para ti hacer viral las buenas acciones?
1: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta, hermano! Frangio, al rescate, nace, nace eh, con uno, un, uno de los mejores regalos que me ha dado a mí. Eh, me dio el, el año de la pandemia, el 2020, que fue mi hermanito Joslay, Joslay García. Él eh, lo conocí por su empresa, por... Eh, el and white Collision Center. Allí empezamos a compartir, a hacer cosas, a crear ideas. Es un hombre súper creativo. Él, su familia, su esposa, todo el mundo ahí es muy, muy activo, ¿no? Y, y ellos conocieron eh, mi persona. Me, 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 lo, logré compartir tanto con ellos que creo que él logró leer mi estructura de pensamiento. ¿Qué pasa, Junior? Y, y te agradezco. Quiero darte, eh, eh, quiero dentro de todas las cosas lindas que has hecho hoy, que, ha, que has mostrado que, que cuando se trabaja con amor y con cariño se logran cosas como esto. Un, un programa bien producido, bien llevado. Eh, me encanta lo que estás haciendo. Te felicito. Gracias, eh, gracias. No lo dejes, no lo dejes, porque las cosas buenas tienen que prevalecer. Por gracias, eso man. te hablo de tu proyecto y del ímpetu que le pones. Eh, no es un secreto para nadie que ahora mismo lo que más viral se hace es lo que más. Vacío, creo que puede ser. Es correcto. Eh, no es un secreto para nadie que, que a veces las irreverencias y acciones que no dejan un ejemplo para esta sociedad que está creciendo, esta generación de cristal, por así decirlo, eh, se está formando, ¿no? Eh, y lamentablemente o, o no sé, inminentemente eh, no puedes evitar que ellos estén en el teléfono y que consuman algún tipo de red social o que vean algún tipo de contenido. Y si ese contenido es un contenido que no deja nada para ellos pues entonces estamos eh, creando una generación que no sé qué va a pasar en los próximos años. Te hablo en los próximos 10, 15, 20 años cuando esta gente crezca y haya eh, nutrido su mente de videos de, de eh, tú sabes, de, de, que, no, que no tienen sin nada. Sin valores, sin valores. Sin valores, vale. eso me gusta, Correcto. sin valores. Esta Bien. crisis de valores, como le llamo yo siempre, esta crisis de valores. Entonces, no quiero decir que no lo acepto porque me divierto mucho y vivo posteando cosas, por supuesto que lo hago, eh, pero creo que tiene que haber un equilibrio. Creo que tiene que haber una, como, como que una contraparte en el sano sentido. Shows como el tuyo, que eh, ponen en la cámara a un tipo como yo, luchador, echado para adelante, que tiene ganas de triunfar, y tú, al igual que tú. Tiene que haber este tipo de contenidos, ¿no? Gracias. Entonces, eh, en, esa, en ese intercambio de ideas, me propone el Anguilla Collision Center hacer frangio al rescate. Es decir hacer un show en el que yo pueda comunicarme, que tú sabes que necesito comunicarme, necesito hablarle a la cámara, al micrófono, necesito, tú sabes, de, claro, eh, claro. decir mis pensamientos, alegrar corazones. Y entonces ese, ese proyecto era ayudando gente, era haciendo cosas eh, que la gente pudiera beneficiarse. Entonces es una relación ganar-ganar. La gente a veces me pregunta, pero ¿qué haces tú dando clases? O sea, tú, tú deberías estar preparando como artista. Y yo, claro, sí, me gusta. Pero tú sabes que dar clases también es una relación ganar-ganar. Porque es. gano yo, porque me paga mis horitas de trabajo y gana ese estudiante que está llevándose de mí algún tipo de conocimiento. O sea, también me encanta esa energía de poder compartir conocimientos. Y en el caso de Franjo el Rescate, cuando me dicen eso, yo de nada, listo, encontré la orma en el zapato. Qué lindo poder igual ser jocoso, intentar hacer reír, hablar, conversar, pero dándole algo a la gente, dándole un valor a la gente, dándole una sí. sorpresa, un regalo. Y aprovecho tu programa también para decir que estamos ya cerrando para conseguir una linda pareja que quiera eh, que le demos una cena romántica en Franjo el Rescate, se la queremos regalar. Queremos regalarle esa eh, tú sabes que haces aquí nosotros estamos tan metidos en la rutina que no nos da ni tiempo de llevar a la, a la pareja a comer y a un lindo lugar. Nosotros en Fran Rescate queremos hacer ese capítulo este, este mes, como es el mes del de amor y la amistad. Entonces, bueno, por ahí, por ahí es donde nace este proyecto. Excelente. Y estoy feliz de hacerlo, hermano. Estoy feliz de poder ayudar a gente. Qué bueno, hermano. hermano.
0: A mí me emocionó mucho este proyecto cuando com comencé a consumir eh, el objetivo del proyecto. Eh, nos quedan unos minutos, Frangio. Nos estaríamos okay. conversando dos, tres, cuatro horas con Frangio. Una carrera increíble. <risa> mucho que, que brindar. Eh, Iván, eh, hermanazo, a mí se me olvidó agarrar eh, el regalito que tengo encima del frío eh, de Frigidaire. Estoy en mi casa, señores. Eh, algunos que, que se imaginen que estoy en otro lado. Estoy en mi casa.
1: No, no, pero ¿verdad? está lindo el set. Está lindo el set. <risa> Está bien bonito.
0: Y aquí tengo este regalo que, que me trae mi, mi, gran, mi gran socio Iván. Entonces, este regalo consiste en una botella de vino
3: oh. que queremos
0: eh, regalar a la persona que escriba acá cuántos años de carrera tiene frangio. Ajá, yo lo dije. Bueno, la primera persona que escriba en el chat de YouTube o Facebook cuántos años de carrera tiene frangio. Vamos a ver una botella de vino frontera cabernet viñón para disfrutar en familia. Así que vamos a ver quién escribe primero cuántos años de carrera. A ver, yo lo dije, yo lo dije. Flagio. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo dar pistas? Eh, vamos a ver, dar una, una pista, una pista para que acá nuestro eh, público responda rápido. Se puede decir que soy mayor de edad. Exacto. ¿Cuántos años de carrera es mayor de edad? Vamos. Es vamos. mayor de edad incluso. de carrera? Jorge, Jorge. Agusto, Jorge Augusto de Facebook contesta 18. Es 18, Frangio. Sí,
2: Perfecto, 18
0: Jorge. Años, Jorge, te ganaste esta botella de vino, te la vamos a hacer llegar por parte de la producción de Biografía Urbana. Eh, no te desconectes, me pones todos tus datos por ahí para ponerme, ponerme en contacto contigo. Eh, Frangio, hermano, eh, ya estamos eh, a punto de culminar esta entrevista. Muchísimas gracias, hermano, muchísimas gracias. Eh, me quedaron muchas preguntitas por hacer, pero ahí vamos, ahí vamos. Yo sé que esta no va a ser la última vez que vamos a comunicarnos y que vamos a tener esta oportunidad de conversar juntos. Gracias a, a tu bella familia, gracias a todos tus amigos que me hicieron llegar esos saludos eh, muy, muy valiosos para ti. Muchísimas gracias. Eh, abrazos y bendiciones para ti, Frangio. Gracias por esta oportunidad. Algo que le quieras decir a tu público. <risa>
1: Gracias, hermano. No, primero que nada, quiero agradecerte a ti, brother, agradecerte el, el lindo esfuerzo que acabas de hacer. Eh, eh, me parece que eh, lo manejaste genial. Eh, estás haciendo, me faltó esta idea de desarrollarla en la idea anterior, estás haciendo eh, un contenido de calidad y quizá cueste un poquito, un poquito más que se haga viral, quizá cueste un poquito más de tiempo, pero créeme que tanto, tanto da el cántaro hasta que rompe. Así que usted siga adelante, hermanito, que usted está haciendo un contenido genial. Siga adelante, que esto va a quedar para la historia. Por ejemplo, para mí, ahora cuando me pidan un link, um, cuando la gente quiera saber de mí, cuando la gente quiera tener un poco más de información, yo le voy a enviar el link de esta entrevista. Y voy a decir bueno, tú ves esta entrevista y vas a conocerme mucho, ¿no? Y, y en cuanto a todos los panas que me saludaron, que me acompañaron, que, que tuvieron el tiempo de, de saludarme, todos muy importantes. Para mí, súper, súper importantes. Eh, los que más me movieron la fibra es lo que me hablaron de, de que puedo aportar de alguna manera que sean mejores personas. Eso te lo juro que eh, todavía lo hablo aquí, todavía se me, se me, se me, se me, se me mueve el sentimiento, ¿no? Y, y quiero y, y sueño con traspasarle eso a mis hijos. Sueño con que mis hijos sean buenas personas también. Yo creo que mis hijos sean buenas personas, quiero que, que vayan por el mundo construyendo sonrisas, que vayan por el mundo construyendo puentes, que vayan pero triunfando es. ellos, por supuesto, que sean unos ganadores, unos triunfadores, pero, pero quiero que sean buenas personas por sobre todas las cosas, hermano. Así que si lo estoy logrando con mis amigos, que, eh, eh, creo que lo voy a poder lograr con mis hijos, vamos a ver, eh, creo que lo voy a poder lograr, ese es mi mayor reto.
0: Claro que sí, hermano, lo vas a lograr, lo estás logrando, porque ah, como, amigo, como dije amigo. al principio, eres un ser humano extraordinario muy eh, sencillo, muy, muy, muy profesional en lo que haces. Gracias,
1: brother, gracias.
0: Muchísimas gracias, hermano. Acá vamos cerrando ya. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. No me voy a cansar de decirlo. Este es el tercer live de Biografía Urbana y qué mejor que hacerlo con una, una, una persona con una carrera extraordinaria como la tienes tú y tan preparado en el medio.
1: Empana, gracias.
0: Sé que en otro momento vamos a tener la oportunidad. Vuelvo y repito, gracias a tu esposa por ayudarme a conseguir todo este material. Gracias a todos tus amigos que me hicieron llegar este material. Muchísimas gracias y ya me voy despidiendo ya. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas acá, que se mantuvieron conectadas durante esta hora 10 minutos de live, que es bastante tiempo hoy en día. <risa> Muchas gracias, señores. Eh, valoro mucho todos esos mensajes que estuvieron, eh, que están poniendo todavía en las redes sociales. Muchísimas Gracias. Eh, quería decir que este programa fue presentado gracias a R Credit Report, nuestra eh, primera compañía de crédito eh, que nos patrocina, una compañía que te puede brindar asesoramiento de crédito. Si tú eres una persona que no tienes crédito o eres una persona que eh, quieres limpiar tu crédito, como se dice acá, puedes contactarte al 512-7920290. R Credit Report es tu solución. Este programa también es presentado gracias a la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami, CCAT. Ahí viene el número que aparece en pantalla. Si tú quieres estudiar una carrera cinematográfica, este es el lugar indicado. CCAT Miami 305-634-0550. Muchísimas gracias a todos, a todas esas personas. Los quiero mucho y recuerden que nosotros dependemos de ustedes así que cada vez que puedan compartir nuestro contenido se los vamos a agradecer y termino con mi frase que he tratado de mantenerla hasta ahora eh, recuerden que si su día les va genial es porque están suscritos a este canal ¡Nos vemos! Gracias Franjo
1: Un abrazo.